0: Kleines Tennis, wir sind in Staffel 2, Ausgabe Nummer 3. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute die Maike, die ich ganz, ganz herzlich begrüße.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ich finde
0: es auch sehr, sehr schön, dass du hier bist. Wir nehmen heute auf am 27.11.2020, damit man ein bisschen einsortieren kann, über was wir reden und ähm, ja, was wir wissen und was wir nicht wissen bezüglich aktueller Geschehnisse. Und ähm, bevor wir da richtig tief irgendwie ins Thema einsteigen, in den Tennis oder ins Tennis und ja, was man sonst noch dazu erzählen kann, stell dich doch erstmal ganz kurz selbst vor. Deinen Namen hast du schon gesagt, aber sag uns vielleicht nochmal dein Verein, in welcher Altersklasse du so ungefähr unterwegs bist, gerne auch dein Alter und in welcher Leistungsklasse. Klasse du dich aktuell befindest.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin mittlerweile stolze 40, das ist immer noch überraschend, das so auszusprechen und ähm, ja, es ist so und somit spiele ich offiziell seit diesem Jahr Damen 40 im wundervollen MTV Dänischen Hagen und ähm, ja, das ist zwar mein aktueller Verein und gleichzeitig bin ich im TC Gettdorf, weil wir eine Spielgemeinschaft haben. Und immer noch aktiv gemeldet im TC Molfsee, ist auch ein Kieler Tennisverein. Also äh, das war eine Reise in den letzten Jahren. Und äh, MTV Dänischen Hagen ist nun mal mein liebster Heimatverein sozusagen. Und in dem fühle ich mich sehr wohl und deswegen bin ich hauptsächlich dort gemeldet.
0: Genau, und jetzt noch die Leistungsklasse.
1: Ach so, genau. Äh, ich glaube, es steht eine 12 in meinem Profil.
0: Genau, das habe ich auch recherchiert, inzwischen auch eine 12,1, da du den Motivationsaufschlag im Oktober angerechnet bekommen hast, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele ja. und ähm, das ist eine Leistungsklasse, die doch einigermaßen hoch mit dabei ist und da freue ich mich dann sehr mal zu gucken, was du heute halt alles so drumherum erzählen kannst aus deiner Tenniskarriere. Und gerne. Da würde ich erstmal zumindest sagen, genau, also was vielleicht wichtig zu erwähnen ist, ähm, wir kennen uns durch die, ähm, ja, den Gast, der beim letzten Mal dabei war, und zwar durch die Andrea. Zumindest hat die dich hierhin vermittelt. Und da einfach mal die äh, Frage, woher kennt ihr euch eigentlich?
1: Ach, das ist voll schön. Äh, ich habe mich auch sehr gefreut, weil mit Andrea bin ich. Ähm ja, gemeinsam studierend gewesen ist eigentlich Quatsch, weil Andrea deutlich jünger ist als ich. Und äh, wir kennen uns dennoch aus Greifswald und haben gemeinsam in der Damenmannschaft dort Tennis gespielt. Und das ist einfach ähm, eine super schöne Verbindung, weil wir zwar nicht kontinuierlich seit dem Studium und dennoch jetzt seit, ich weiß das gar nicht, zwei, drei Jahren wieder ein bisschen mehr Kontakt haben. Und das ist einfach total schön, diese Verbindung zu ihr zu haben.
0: Das ist auf jeden Fall schon, so eine lange Verbindung zu haben. Ist denn die Verbindung in den letzten Jahren auch dann mal ähm, das Wort Tennis öfters zur Sprache gekommen oder ist das dann eher so in anderen Bereichen, wo ihr euch mehr ausgetauscht habt?
1: Ach immer ist Tennis natürlich das, was uns verbindet, noch mit einer weiteren Freundin, die in Düsseldorf wohnt mittlerweile. Ähm, und da ist äh, Tennis immer wieder die Basis, die uns zueinander führt und wo wir uns gegenseitig hochnehmen und uns einfach freuen, dass wir diese Zeit damals in Greifswald gemeinsam auf dem Platz hatten. Also. Klar haben wir auch andere Themen und Tennis verbindet einfach.
0: Das ist richtig. Die ähm, Andrea hat ja damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus der letzten Folge erzählt, dass sie doch recht ähm, ja recht gut bei ähm, dem ähm, Greifswalder Verein irgendwie tätig war. Wie viel ähm, oder wie groß war denn der Leistungsunterschied zwischen euch beiden, um das mal so ein bisschen einzusortieren?
1: Also klar ist, dass ich gegen Andrianine Schnitte hatte und äh, es war einfach immer großartig, als sie dann endlich dabei war, weil ich glaube, ähm, drei Jahre durften wir ohne sie vorher auskommen, war das schon äh, sensationell, mit ihr an der Grundlinie zu stehen und Bälle zu hauen. Das macht schon richtig Freude ähm, und von daher, also ich, ich glaube, um Punkte haben wir nie gespielt. Nur bei ihr zuzugucken war immer nochmal eine andere Nummer, als uns anderen irgendwie zuzuschauen.
0: War sie für dich dann auch die ähm, beliebteste Doppelpartnerin bei ja, Medenspielen?
1: Das war einfach immer cool. Da haben wir uns, ich meine sogar blind ergänzt. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass sie in eurer Podcast-Folge erwähnt hat, dass das nochmal ihr Ziel sei, mit mir gemeinsam Doppel zu spielen. Das wäre natürlich auch mein Ziel. Das finde ich großartig.
0: Das ist doch mehr ähm, ja, eine wunderbare Sache, die man sich vornehmen kann, gerade wenn jetzt auch die Doppelturniere irgendwann dann auch wirklich so richtig ähm, durchstarten, weil das ja deutlich relevanter wird für, ja, für, ähm, ja, für ähm, Punkte und für Leistungsklassen und ähm, da bin ich mal gespannt, ob ihr dann irgendwann tatsächlich euer Doppel-Comeback -Doppel geben könnt, das ist glaube ich dann ein sehr, sehr schönes ähm, Event für euch.
1: Ja, total
0: du, ich glaube, man hört es vielleicht auch so ein bisschen raus, du bist im Norden ähm, geblieben und immer noch da, oder?
1: Das stimmt. Ich war zwischendurch auch immer mal weg und Kiel ist wirklich meine Heimat. Und irgendwann war der Magnetismus der Heimat wieder so groß, dass ich, obwohl ich das immer ausgeschlossen habe, wieder nach Hause gezogen bin. Und das ist total schön. Hier ist Küste, hier fühle ich mich wohl, hier ist super.
0: Dann vielleicht mal für die Leute, die nicht in Schleswig-Holstein sind, wie ist denn jetzt gerade so auch der Grund, warum ich das Datum vorhin genannt habe, die Lage im November und Dezember Corona-mäßig Dürft ihr gerade in der Halle spielen? Dürftet ihr noch draußen spielen oder habt ihr Komplettverbot? Wie ist das denn bei euch aktuell?
1: Ja, also ich glaube, dass es erlaubt ist, mit einer weiteren Person auf dem Platz zu stehen. Und sowohl in der Halle als auch draußen war und ist das möglich. Und äh, ich bin im Moment so ein bisschen raus, weil ich nächste Woche eine kleine Ellbogen-OP habe und deswegen gar nicht so richtig im aktiven Geschehen dabei bin. Okay. Ich weiß von meinen äh, Trainingskollegen, dass die zumindest einzeln ab und zu nochmal spielen.
0: Aber dann nur draußen?
1: Nee, tatsächlich auch in der Halle.
0: Ah. Weil das ist bei uns hier in NRW gerade aktuell nicht erlaubt. Da wird auch irgendwie geklagt, dass man irgendwie auch wieder in der Halle zumindest am Spielen kann, zumindest Einzel. Aber da weiß ich gar nicht, wie aussichtsreich das ist. Aber gut, dann seid ihr gehört ihr zu den Bundesländern, wo ein bisschen mehr erlaubt ist als ja, ja bei uns.
1: Das kann tatsächlich sein. Und ich weiß auch gar nicht, es ist auch möglich, dass das letzte Woche oder vorletzte schon wieder gekippt ist. Ähm, nur ich glaube, wenn man auf die Karte guckt, dann haben wir immer noch ein bisschen mehr Glück als viele andere Bundesländer was die infizierten Zahlen angeht. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. War dann die MOP, die du jetzt vor dir hast, extra dann auch so gelegt, weil du wusstest, es wird die Zeit sein, wo du sowieso wenig Tennis spielst oder ist das jetzt dann eher außerplanmäßig dazwischen gekommen?
1: Nee, ich weiß gar nicht, was zuerst da war. Ob ich mir das schön geredet habe, dass es eine gute Idee ist, dass das jetzt gemacht wird. Und ich hühner da schon relativ lange mit rum. Und deswegen... Ja, freue ich mich jetzt einfach, dass es gemacht wird und dass ich dann, äh, sobald ich wieder fit bin, egal ob nun sofort wieder Corona-frei oder mit Einschränkungen wieder auf den Platz gehen kann. Und ähm, ja, das wird wahrscheinlich so in einem halben Jahr spätestens der Fall sein. <lacht>
0: ein halbes Jahr ist natürlich ein recht langer Zeithorizont Dann sprechen ja, wir ja schon wieder über die ähm, Sommersaison, ähm, hättest du dann quasi jetzt auch im Winter gar nicht vorgehabt ähm, zu spielen und das dich quasi erstmal da herausgenommen, also wären auch sowas wie ja. Punktspiele oder Medienspiele für dich jetzt auch gar nicht in den nächsten Wochen und Monaten relevant gewesen? Nee,
1: leider nicht, ich habe im Sommer äh, noch mit Punktspiele gespielt, also die, die möglich waren, wir hatten eine Mannschaft gemeldet und hatten da zwei, drei Punktspiele und das war, wenn ich ganz ehrlich bin, war das auch schon blöd, weil es einfach Aua macht und dann ist der Spaß so ein bisschen auf der Strecke geblieben, so dass ich beschlossen habe, erstmal muss da was gemacht werden und dann möchte ich wieder vollends Freude haben am Sport. Und das ist mit heilem Arm, glaube ich, noch viel schöner.
0: Ja, de definitiv. Wie, wie ist das denn bei euch dann aktuell dann ähm, ja in der Spielgemeinschaft, in der ihr spielt? Habt ihr da trotzdem Mannschaften jetzt gemeldet für den Winter oder nicht?
1: Nee, jetzt gar nicht. Also die, <lacht> wir hatten von unserer Mannschaft, ähm, vom MTV Dänischen Hagen, sind es noch zwei weitere Freundinnen, äh, mit denen ich da spielen darf. Und die haben immer Lust, genauso wie ich, auf dem Platz zu stehen. Und trotzdem war das eher so eine Gemeinschaftsentscheidung zu sagen, nee, komm, das ist so unsicher in diesem Winter, dass Gemeinschaftlich gesagt wurde, wir ziehen zurück, weil die ganze Staffel, glaube ich, auch gar nicht zustande kam. Hm. So, dass jetzt wirklich dieser Winter erstmal für alle eine verordnete Pause bedeutet.
0: Ja, das ist dann wohl die Zeit und das ist halt bitter genug. Deswegen vielleicht mal auf ein paar positivere Sachen. Du hast, wie ich fand, gerade schon erzählt, wie also man hört raus, dass der Verein der MTV Dänischen Hagen, bei dem du spielst, ein Verein ist, den du ja irgendwie gut findest, mit dem du dich stark identifizierst. Daher ähm, erzähl mal ein bisschen was zu dem Verein. Also was macht denn den Verein aus und äh, vor allem auch seit wann bist du denn da?
1: Ja. Also ich bin in dem Verein, glaube ich, seit 2015. Das war das Jahr, in dem ich wieder anfing. Weil ich weiß, dass ihr auch schon viel oder du mit anderen Gesprächspartnern viel über Tennispausen geredet hat, habt. Und meine hörte dann äh, 2015 circa auf. Und da war ich auf der Suche nach einem netten Verein, wo es nicht nur ehrgeizig um den Sport geht, sondern wo tatsächlich Vereinsleben noch so ist, wie ich das von ganz früher kenne und immer sehr geliebt habe. Und dafür ist Dänischen Hagen einfach äh, ein Geschenk, weil da sind äh, vier Plätze, drei davon wirklich gut bespielbar. Der vierte ist äh, halt dann, wenn Not am Mann ist, nochmal da. Und es sind immer nette Menschen dort von allen Altersklassen, die einfach da sind. Und egal, wer Punktspiel hat, den anderen... Äh, beklatschen und unterstützen, egal in welcher Leistungsklasse oder Spielklasse insgesamt. Und das ist einfach mit gemeinsamen Grillen und nochmal ein Schnack zwischendurch ein total schönes Miteinander. Und deswegen mag ich das sehr da.
0: War das ein Zufallsfund oder wusstest du gleich, worauf du dich einlässt, als du da Mitglied geworden bist?
1: Also tatsächlich habe ich mich ein bisschen rangezeckt. Das ist wie früher, weil mein Bruder das schon mal vorgemacht hat und der da irgendwie... Ich glaube, durch alte Fußball-Connections ähm, noch so ein paar Jungs kannte, mit denen er eine gute Zeit da in Dänischen Hagen hat. Und irgendwann sagte er, Mensch Michael, äh, findest du nicht auch, dass du lange genug jetzt pausiert hast? Und äh, Dänischen Hagen wäre doch auch was für dich, da sind nette Mädchen. Ja, und so habe ich mich dann mal vorgestellt und ganz vorsichtig äh, rangetastet und war ab sofort äh, integriert. Und das war echt schön. Das ging sehr schnell.
0: Bist du denn da auch, ähm, wenn du jetzt die letzten Jahre, du bist ja dann auch schon fünf Jahre da, ähm, kriegt der Verein auch so öfters quasi ähm, Zuwachs von Leuten, die dann ähm, ja den finden und für sympathisch ähm, befinden oder ist da auch in der Gegend dann eine recht starke Konkurrenzsituation, dass man ja überhaupt ähm, kreativ sein muss, damit man auch noch ein paar Leute in den Verein bekommt, weil es ja einige Tennisvereine gibt, die dann doch eher stagnieren mit den äh, Mitgliederzahlen oder auch wo die tatsächlich sogar runtergehen?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein, also ganz häufig ein schmaler Grad. Ne? Wir stellen fest, dass wir, ähm, weil Dänischen Hagen jetzt nicht mitten in Kiel ist, sondern eher am Stadtrand, da wohnen viele junge Familien, sodass wir beim Nachwuchs wirklich relativ wenig Probleme haben. Da wird eine ganz tolle Jugendarbeit geleistet. Nur klar ist, wenn wir da hingucken, bei Altersklassen, Damen, also Damen und Herren haben wir quasi gar nicht weil da äh, überhaupt kein, kein Markt ist für Dänischen Hagen und das kann ich auch nachvollziehen, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre 18, 19, dann glaube ich, gibt es aufregendere Vereine und ähm, so ab Damen 30, 40 sind wir halt so ein klassischer, äh, es ist nett bei uns, komm rein, trinken ein Glas Prosecco und zwischendurch spielen wir auch noch ein bisschen Tennis und das funktioniert echt gut, auch mal mit Zuwächsen, Menschen, die neu anfangen mit Tennis spielen oder die eben auch lange eine Pause gemacht haben. Da ist also schon, schon eine Menge los, finde ich.
0: Hm. Weißt du, wie viele Mitglieder ihr gerade habt?
1: Ja, ich glaube, aktiv sind das, und lass mich nicht lügen, 200 tatsächlich. Also was ich schon eine ganze Menge finde ne? für so einen kleinen Verein.
0: Hm. Und ähm, könnt ihr auch noch Sachen bieten wie eine Halle oder so, damit ihr auch ähm, im Winter spielen könnt oder wie macht ihr das dann ähm, normalerweise oder erklärt sich dadurch vielleicht sogar die Spielvereinigung mit dem TC Gethoff?
1: Ja, also wahrscheinlich und im Winter, das ist leider so. Das ist ja manchmal kurios, dass Vereinsleben dann zwischen April und Oktober stattfindet und dann verliert sich das so ein bisschen. Ne? Das heißt, da werden dann nochmal die Punktspieltermine weitergegeben, sodass man gegenseitig weiß, wer wann wo in welcher Halle spielt. Nur wir haben keine eigene Halle und daher ist da jedes, jedes Team seines eigenen Glückes Schmied.
0: Ah, Okay, das heißt, ähm, es gibt sogar Teams, die dann in anderen Hallen spielen, ja. bei Heimspielen als ähm, ihr.
1: Genau, richtig. Das variiert komplett einmal durch den ganzen Verein.
0: Ah, verstehe. Ja, das ist, ähm, du sprichst eigentlich ganz gut mal eine Sache an, die ich noch gar nicht so vielleicht auf dem Schirm bisher hatte, die mal auch besprochen werden sollte. Diese ja diese Phase des Herbst und Winters beim Tennis, weil das ja wirklich, wie du schon gesagt hast, ein ganz, ganz anderes Vereinsleben ist, was dann ja bisweilen eigentlich zum Erliegen kommt, weil einfach ja nichts los ist und man eigentlich keine Möglichkeit hat, den Austausch, den man sonst hat, irgendwie dann ähm, ja weiterzupflegen.
1: Das stimmt. Und ich kenne auch Vereine, die mit eigener Halle das... Ähm ja, schon anders leben. Ne? Auch da gibt es dann Advents-Zusammen-Mix-Turniere äh, oder so ein Kuddel-Muddel-Event auch mal im Winter. Nur wenn du keine eigene Halle hast, auf die du zugreifst, dann glaube ich hat es den Verein erstmal ein bisschen schwerer, weil da musst du erstmal eine Location finden und die blocken für den ganzen Tag, ne?
0: Richtig, ich meine wir haben ja bei uns den Luxus einer eigenen Halle bei uns im Verein und ähm, ich bin noch nicht so lange da, dass ich sagen kann, wie viel da jetzt im Winter los ist und wie viel nicht und gerade dieser Winter eignet sich nicht unbedingt für große Events in, bei uns in der Halle, aber da werde ich mal vielleicht ähm, spätestens im nächsten Jahr einen größeren Blick drauf werfen, weil das ist ja schon eine Stärke, die man als Verein vielleicht auch ausspielen sollte, wenn man sie hat.
1: Total. Ich habe zum Beispiel, weiß ich, von einem Verein hier in Kiel, das fand ich super charmant, die haben äh, gerade die Zeiten, die jetzt nicht so Primetime-mäßig gebucht wurden, äh, lass es von 20 bis 0 Uhr sein, einfach so einen bunten Samstagabend draus gemacht und gesagt, jeder bringt was mit, wir bauen hier so ein Buffet im Vorraum auf und dann werden Zettel gezogen und dann machen wir einfach so ein bisschen jeder mit jedem und so ein kleines ja, Samstagabend-Turnierchen und das fand ich war total charmant.
0: Das ist sehr, sehr cool. Ähm, bei uns in der Halle, die ist gerade so stark ausgelastet, da findest du kaum zwischen 20 und 0 Uhr Möglichkeiten, außer vielleicht am Sonntag.
1: Krass, okay. Ja, ja.
0: Das ist ähm, ja die Gegend hier, die ist anscheinend, auch weil wir auch eine sehr, sehr schöne Halle haben und die der Verein ähm, recht ähm, groß ist, das ist schon, ähm, ja, also wir können uns nicht darüber beschweren, dass die Halle zu wenig ausgelastet ist.
1: Ja, das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen.
0: Genau. Sonst vielleicht mal auf die die äh, Sache, also ich probiere noch drüber nachzudenken, über diese ähm, ja, ähm, ja, Tenniszeit ähm, im Herbst, Winter. Ähm, wie ist denn so dein Gefühl? Kennst du auch Leute, die sagen eigentlich im Herbst und Winter, ja braucht man es eigentlich auch nicht, da gönnt man sich irgendwie die Phase, ähm, futtert sich ein bisschen Winterspeck an, um ähm, dann im Sommer wieder loszulegen. Also hast du auch so das Gefühl, dass es ähm, genug Leute gibt, die auch eigentlich ja ganz dankbar dafür sind, dass sie Tennis nicht durchgängig spielen?
1: Ich glaube das schon. Ich, äh, tatsächlich glaube ich das, weil es sind, na klar, kostet eine Halle Geld und es ist äh, ja anders auf Teppich als auf Sand. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass sich so dann eine Bequemlichkeit einstellt, die dann sagt, ach nö, da müsste ich ja jetzt extra eine Stunde buchen und äh, nochmal irgendwie 15 äh, Euro in die Hand nehmen oder was auch immer, so dass dann vermeintlich die Ausrede ganz passend scheint. Weil eben das Vereinszusammengehörige Gefühl da auch nicht da ist, sondern jeder so ein bisschen auf sich selbst angewiesen ist. Ne? Ich glaube, mhm. da spielt eins zum anderen.
0: Ja, weil ich bemerke das bei mir gerade so ein bisschen. Ich habe ähm, eigentlich im Winter jetzt auch, ähm, wie letztes Jahr, ein ja, Hallenabo mit ein paar Leuten, dass ich einmal die Woche zumindest spiele. Und ich ähm, bemerke halt auch, dass ich aktuell ganz dankbar bin, eigentlich irgendwie nicht zu spielen, weil ich auch ein bisschen mit ja, sagen wir mal, ähm, Spätsaisonfolgen zu kämpfen hatte, weil ich auch ähm, gemerkt habe, ich habe dieses Jahr ein bisschen viel gespielt und bin jetzt auch vielleicht ein bisschen dankbar dafür, dass ich gerade eigentlich kein Tennis spielen darf oder kann oder muss und sagen kann, nee, das ist auch gerade ganz richtig, dass ich hier diese Pause habe.
1: Ja, ist witzig. ne? Und ich, also, na klar, wir haben normalerweise haben wir mal unter der Woche abends um halb neun im Wintertraining und dann bis 22 Uhr. Und ich kann das schon verstehen, weil die Couch schon auch echt eine Anziehungskraft dann ausübt, wenn das draußen schon dunkel ist. Dann nochmal zu sagen, ich fahre jetzt nochmal 20 Minuten, um mich da komplett zu verausgaben, das ist schon nochmal ein anderer Angang, als zu wissen, die Sonne scheint und es ist schön draußen. Mhm.
0: Ja. Vielleicht ist das aber auch ein Grund, warum es dann auch im, ja, Ende April, Anfang Mai so richtig Spaß macht, wieder Tennis zu spielen, weil dann die ähm, schlimme Zeit vorbei ist und man endlich wieder ähm, loslegen kann. Das stimmt. Ja, dann ähm, willst du noch was zu deinem Verein sagen? Also gibt es noch irgendwie, ich habe jetzt mal, ich wusste tatsächlich nämlich nicht, bei welchem Verein du tatsächlich so stammmäßig dabei bist und habe mich hier so halb auf den Falschen vorbereitet. Deswegen ähm, ja nochmal die Frage, gibt es noch was, was man zum MTV Dänischen Hagen loswerden muss oder wollen wir so ein bisschen dann mal ähm, den Fokus auf dich und deine Tenniskarriere legen?
1: Wie du magst. Also äh, zu Dänischen Hagen, der ist wirklich so klein und muckelig, dass da wahrscheinlich so viel mehr mir jetzt ad hoc nicht zu einfallen würde.
0: Ja, doch, eine Standardfrage fällt mir noch ein. Gibt es da eine Gastronomie bei euch?
1: Nee. Also wir sind die Gastronomie. Wir haben äh, das äh, kleine niedliche Heim ein bisschen modernisiert und mal einen neuen Anstrich und einen neuen Tresen da vor zwei Jahren reingezimmert. Ähm, und ansonsten kochen wir da abends unsere Nudeln oder machen den Grill an oder was auch immer. Also es ist eine Möglichkeit da zum Kochen und ansonsten bewirten wir uns da schön selbst.
0: Hast du denn mal in einem Verein gespielt, wo auch ähm, eine Gastronomie mit dabei war?
1: Ähm, nee, so mhm. richtig äh, war das nie Thema. Das war mal größer und mal kleiner, nur es war nie eine integrierte Gastronomie dabei.
0: Spannend. Ich ja. habe nämlich den direkten Vergleich durch meine beiden Vereine, in denen ich drin war. Und ich merke schon, seitdem ich in einem Verein bin, wo ein Restaurant mit dabei ist, das hat schon seine Vorteile.
1: Ja, absolut. Das <lacht> kann ich mir schon vorstellen. Das ist schon Luxus. Ja.
0: Genau. Dann ja gehen wir mal ein bisschen auf dich und auf deine ja, große, kleine Tenniskarriere ein und ja da ja, spule ich hier mal das Standardprogramm ab, bevor ich die ganz speziellen Fragen habe, die ich ähm, ja, sofort bekommen habe, wo ich mir dein Profil angeschaut habe. Aber erstmal so, Maike, wie hast du denn mit dem Tennis angefangen? Wer hat dich denn zu diesem wunderschönen Sport gebracht?
1: Ja, äh, da habe ich tatsächlich heute Morgen drüber nachgedacht und ähm, meine Familie war tennisbegeistert und so ähnlich wie Andrea das äh, erzählt hat, war es bei mir auch. Mein Vater, der war so äh, komplett tennisverrückt und hat auch recht spät damit angefangen, sodass er meinen Bruder und mich angesteckt hat. Und mein Bruder ist drei Jahre älter als ich, sodass der mit allen Sportarten vor mir anfing und ich natürlich, weil ich also ein Riesenfan von meinem Bruder war und bin, immer das tun wollte, was er gemacht hat und so bin ich auch zum Tennis gekommen. Und da war ich, lass mich nicht lügen, ich glaube fünf oder sechs.
0: Oh, Also wirklich sehr, sehr jung. Und dein Bruder dann entsprechend acht bis neun. Spielt dein Bruder dann immer noch?
1: Ja, der spielt immer noch. Und wir trainieren auch gemeinsam. Und das ist total schön. Also, da, das, also auch er hat eine lange Spielpause gehabt. Und mittlerweile gucken wir uns an und schütteln den Kopf, weil wir uns nicht vorstellen können, wie es eine Zeit ohne Tennis gegeben haben kann
0: wie ähm, weit seid ihr denn gerade leistungstechnisch auseinander? Also passt das so einigermaßen, wenn ihr mit, miteinander oder gegeneinander spielt oder ist das dann so, dass dein Bruder oder ein, oder du dich eben ähm, deutlich besser entwickelt hast, was das Thema Tennis angeht?
1: Nee, also es ist ja schon so, dass darf ich neidvoll anerkennen, dass wenn ich mit einem ausgewachsenen Herrn spiele, dass das dann schon andere Kräfteverhältnisse sind, ne? Und ähm, auch wenn mein Bruder jetzt, ich glaube, eine Leistungsklasse von 18 hat, ähm, finde ich, spiegelt das nicht unbedingt das wieder, was er wirklich kann. Und wir können hervorragend äh, gemeinsam auf den Ball knolzen. Und ich würde immer sagen, ich habe eine gute Zeit. Nur wenn wir um Punkte spielen würden, dann äh, hätte ich keine, keine Sonne, glaube ich.
0: Hm, okay. Dann, okay, dann habt ihr quasi angefangen, so, so Mitte der 80er Jahre und ja wie, wie hieß denn dein allererster Verein, weißt du das noch?
1: Ja, na klar, das ist der Stadtteil, in dem ich jetzt hier wieder wohne, das ist der Suchsdorfer Sportverein äh, hier in Kiel und das war, äh, das war eine unfassbar, unfassbar riesige Zeit, das erinnere ich tatsächlich nur sehr klar, auch wenn ich noch recht klein war. Weil da waren acht Plätze, da war riesen Highlife mit Konfetti, weil Tennis zu der Zeit, ich meine, das war Boris und Steffi Zeit, da ging da richtig die Luzi ab. Ne? Und da war wirklich was los mit keinen Platz bekommen, weil alles immer ausreserviert war und äh, mit Anstellen und Warten und äh, ja, unfassbar viel, viel Tennis überall.
0: Und wie oft durftest du dann spielen? Also war das dann wirklich so, dass du nur ein- bis zweimal die Woche quasi auf dem Platz konntest in deiner Jugend und Kindheit, weil die Plätze so stark ausgelastet waren?
1: Ja, ich habe ähm, relativ schnell auch ähm, über Vereinstraining hinaus, das war, ich weiß gar nicht, da war ich vielleicht sieben oder acht, wo ich zum ersten Mal irgendwie zum, äh, ich weiß das gar nicht, Kreistraining oder so geladen wurde. Ich glaube, Turniere gingen dann erst so 89 los. Das weiß ich auch noch, weil da habe ich noch einen, einen wundervollen Pokal, den ich äh, manchmal äh, entstaube und feststelle, um Gottes Willen, wie lange ist das denn her? Nur es ging schon relativ zügig auch los, dass ich nicht nur Vereinstraining hatte, sondern auch dann Kreis-, Bezirks- oder auch mal Landestraining. Und somit waren äh, mal freizeitmäßig mit jemandem spielen in Sugsdorf auch gar nicht so richtig mehr drin, weil die Woche schon voll war.
0: Also ging es bei dir auch quasi recht früh damit los, dass man erkannt hat, dass da zumindest ein förderungswürdiges Talent auf dem Platz steht?
1: Ja, offenbar. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wie das äh, gekommen ist. Das äh, war ja, also meine Eltern haben es nie aktiv forciert, dass das Kind da jetzt irgendwie leistungsmäßig was werden muss, Gott sei Dank. Und von daher äh, war das einfach, ich hatte so viel Spaß daran an sämtlichen, nicht nur Tennis, sondern ich habe äh, als Sechsjährige auch noch Fußball gespielt und somit war das einfach auch die waren die gleichen Jungs und Mädels dann da irgendwie zusammen und haben im Laufe der Jahre dann die für sie passende Sportart da entdeckt und das war bei mir eben Tennis.
0: Und ähm, wann bist du dem Fußball abgeschworen? Also wie lange hat das gedauert, dass du das parallel ähm, gemacht hast?
1: Ja, ich glaube, das muss auch so sein, dass ich acht, neun gewesen war oder dann irgendwann die Frage kam so, jetzt musst du dich mal entscheiden, weil beides kannst du eben nicht in der Intensität spielen. Und dann habe ich gesagt, nö, dann mache ich diese Schläger- und Ballsache.
0: Und dann ähm, bist du retroperspektiv mit dieser Entscheidung zufrieden. Oder Gibt es so vielleicht ein Szenario, wo du denkst, Mensch, vielleicht wäre Fußball doch gar nicht die nee, schlechtere Wahl gewesen?
1: Ich, ich äh, für mich da genau richtig. Ich finde ich find das immer toll. Ich freue mich äh, heute, dass Frauenfußball irgendwie einen anderen Stellenwert äh, hat, als damals gehabt hatte, ähm, und von daher äh, ist das schon eine klasse Entwicklung. Und wenn ich mich nochmal entscheiden würde, ich würde mich immer wieder für Tennis entscheiden. Das äh, Ja, da gibt es keine, keine Fragen an der Stelle.
0: Ich meine, das ist natürlich die selbstverständlich richtige Antwort. Allerdings habe ich irgendwie im Kopf, ich habe irgendwann mal ein Interview gelesen oder was, vielleicht auch in einem Podcast gehört, wo ein Profispieler gefragt wurde. Und das war glaube ich genau die gleiche Richtung Fußball, Tennis. Hatte er die Wahl und hat sich für Tennis entschieden. Und der Profitennisspieler hat tatsächlich gemeint, er würde im Nachhinein Fußball nehmen. Ehrlich? Ja, was ich, also ich, ich glaube, es war vielleicht sogar ein Advantage-Podcast, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber da war ich, also war ich. Also extrem überraschend erstaunt, dass ein Profi-Tennisspieler sagt, weil es ist ja nicht so, dass du da auch ähm, schlecht verdienst, also dass ähm, dein Hauptfaktor sein muss, nee, da hätte ich vielleicht mehr Geld verdient beim Fußball, sondern dass der dann auch sagt, oh, nee, ich hätte im Nachhinein vielleicht doch lieber Fußball genommen. Das ist schon, wo ich auch so denke, hm, also bei mir wäre das sowieso nie in Frage gekommen, weil ich wirklich fußballmäßig zu nichts zu gebrauchen bin, zumindest ja. was das Spielen angeht. Aber dass jemand, der das als Beruf hat, sagt, nee, im Nachhinein war es vielleicht doch nicht die beste Sportart, um die auszuwählen, das fand ich schon spannend.
1: Krass, äh, vor allem, weil da ja, also wenn, ich mache ja irgendetwas oder vor allem Sport ja nur, wenn die Leidenschaft da tatsächlich hinter ist. Ne? Mhm. Und dann, ähm, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und spannend. Vielleicht ist das äh, die Struktur, dass das Gras auf der anderen Seite häufig grüner ist. Ne?
0: Das mag durchaus sein, dass man dann lieber das hat, ähm, was man eigentlich nicht haben kann und dann denkt, das wäre viel besser. Und man ja sieht vielleicht auch nicht die Sachen, die da nachteilig mit einhergehen. Genau. Denn das ist ja schön im Tennis. Macht man sich tendenziell ja gut als Profi wahrscheinlich auch kaputt, aber man kann das so lange spielen bis ins hohe Alter. Und das ist eigentlich eine positive Eigenschaft, für man ja. Sport hat.
1: Ich glaube halt nur, dass es echt stressig ist, wenn du zu den Top 100 und somit Geld verdienen möchtest dann ist das glaube ich schon auch ein harter Weg, ne? Und mhm. da ist bei Fußball möglicherweise ein bisschen leichter, weil du auch schon in der dritten Liga ein bisschen Geld verdienst, ne?
0: Das wird wahrscheinlich so sein. Bist du denn heute auch noch dem Fußball zugeneigt? Ich meine, mit Kiel hast du um die Ecke auch zumindest einen Zweitligaverein, den man sich manchmal anschauen kann, oder fällt das eher so ein bisschen weg?
1: Nee. Also das wäre jetzt zu viel, wenn ich sagen würde, es interessiert mich. Ich finde das nicht so lästig. Also ich weiß, es gibt da viele Frauen, die sagen, um Gottes willen Fußball. Ich gucke mir das schon an, wenn es läuft. Und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Fan in eine Richtung bin. Hm. Nee.
0: Ja, die Zeit nehme ich mir tatsächlich noch in meinem anderen Podcast als Fußballfan aktiv zu sein. Aber ich verstehe auch jeden, der... Ähm, ja. Okay, ich das noch gelesen,
1: Was war das? War das Braunschweig? Oder? Oh,
0: Gottes Willen, den, der SC Paderborn ist es.
1: <lacht> oh, Entschuldigung, das war ja völlig daneben.
0: Okay. Nee, mit Braunschweig habe ich nur die ähm, Assoziation, als ich mal auswärts in einem Spiel war, da hat sich im Gästeblock irgendein Fan völlig entkleidet und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. <lacht>
1: okay, wir werden es nie erfahren.
0: Nee, also ich, ich glaube, ich konnte herausfinden, wer das ist, aber das ist dann vielleicht mal Thema für den anderen Podcast.
1: <lacht> okay.
0: Ja, dann ähm, du hast gerade schon so, ähm, ich, wie ich fand, sehr für den ähm, Suxdorfer SV geschwärmt und gemeint. Ähm, du bist auch in die Nähe dort ähm, wieder gezogen. Warum bist du denn eigentlich nicht da wieder Mitglied geworden?
1: Ja, also ich mag den Verein immer noch, weil es mein erster und meine ja, Heimatverbundenheit, die ganze Familie war oder ist da Mitglied gewesen. Und das ist natürlich immer besonders, nur... Ich glaube, dass sich die Zeiten so verändert haben, dass ich was anderes suche, als was diesen Verein ausmacht. Denn der ist nicht nur recht groß, sondern auch äh, super erfolgreich. Das heißt, da gibt es eine Herrenmannschaft, die in der zweiten Bundesliga spielt, was ja im Normalfall eher dafür sprechen sollte, dass ich mich da äh, wieder mit ranzecke. Und das ist ja eine andere Welt. Das ist nicht mehr der Verein, wo ich sagen würde, hier kennt jeder jeden und freut sich, dass der andere da ist, sondern hier geht es wirklich um mehr ehrgeizige Ziele. Ich war äh, ein paar Mal zum Zugucken da und da weiß die eine Mannschaft gefühlt nicht, wann die andere Punktspiel hat und es ist auch nicht so richtig relevant, wie es bei den anderen steht. Und das ist einfach nicht mehr mein, mein Gefühl von, wie ich meine Freizeit verbringen möchte.
0: Hm, verstehe. Ähm, gibt es denn noch ähm, Leute, die du ja trotzdem kennst, die noch da sind und da ähm, spielen, vielleicht auch noch aus deiner Kindheit und Jugend oder haben die sich dann auch alle mit der Zeit quasi woanders hin verloren?
1: Nee, da gibt es tatsächlich noch einige. Also von meinen alten Mädels aus der Damenmannschaft, da ist glaube ich keine mehr da und ich habe ansonsten, weil ich da auch ein paar Menschen neu kennengelernt habe, wieder ähm, zwischendurch mal mit einer Bekannten gespielt, die ja auch erst dahin gezogen ist. Und wenn ich dann mal auf der Anlage bin, dann erkenne ich schon echt viele Gesichter, die ich vor ja, 30 Jahren da wahrgenommen habe. Also die Generation, die ist da schon, schon auch noch mitgewachsen. Und ich glaube, bei den Herren gibt es da auch immer noch einen, einen festen Stamm, der immer noch da ist.
0: Erkennt man dich dann auch noch wieder?
1: Ja, ich glaube schon.
0: <lacht> Wie lange warst du denn da bei dem Suchsdorfer SV?
1: Ich glaube, ich habe aufgehört, da war ich 16. Also das heißt, 10, 11 Jahre war ich da.
0: Ja. Und aufgehört heißt dann auch tatsächlich, die mit Pause aufgehört, oder ist das dann erstmal ein Bruch zu einem anderen Verein gewesen, den du mit 15, 16 nee, vorgenommen ich hast?
1: Hab, äh, ich weiß gar nicht, warum. Ich, hat so, ich hatte wirklich, und das tut mir weh, das auszusprechen, ich hatte irgendwann die Schnauze voll von Tennis, weil es zu viel war. Und ähm, ich hatte immer tolle Trainer und ich hatte aber auch sehr ambitionierte Trainer und gerade mein mein Vereinstrainer, bei dem ich damals war, der hat mich schon auch ordentlich gezwiebelt. Und irgendwann weiß ich noch, da war ich dann in der Pubertät und habe dann geguckt, irgendwie was meine Freunde machen und da habe ich gesagt, nee, komm, irgendwann ist dann auch mal Feierabend. Ich möchte auch mal mit äh, Leuten feiern gehen und nicht immer nur sagen, ich habe morgen ein Turnier oder irgendwas. Und habe dann gesagt, ich kann nur ganz aufhören, weil reduzieren bringt es irgendwie gerade nichts.
0: Weil das hätte ich jetzt gefragt, Die naheliegende Idee wäre ja vielleicht gewesen, einfach nur weniger zu machen, aber das war für dich quasi damals keine Option.
1: Nee, also da war wirklich, ich äh, fühle das heute noch, da war so ein Widerstand, dass ich mich nicht aufs Fahrrad setzen mochte und zum Training fahren, sondern das war immer so, äh, nee, es, es wurde zum Kampf. Und dann habe ich gesagt, nee, dann ist das wohl der Moment, jetzt mal zu sagen, nö, dann lassen wir das
0: so Retro-Perspektiv, gäbe es da vielleicht einen ja Anlass moment oder wo das hätte sich anders entwickeln können, wenn zum Beispiel ich weiß nicht, Trainer sensibilisier sensibilisiert wären, da irgendwie gegenzusteuern und zu merken, hm, irgendwie, die braucht mehr, mehr Freiraum oder weniger Training, damit die weiter im Tennissport erhalten bleibt. Also meinst du, wenn man zum Beispiel mit, ähm, keine Ahnung, wo du 12, 13 es gesagt hätte, okay, vielleicht braucht die einfach ein bisschen äh, weniger, damit sie sich wohlfühlt und hier hierauf Bock hat, damit sie auch langfristig uns irgendwie erhalten bleibt oder ähm, war das so ein, ist das ein Standard vorgezeichneter Weg, dass wenn man irgendwas ähm, ja, voll gerne macht und viel zu viel macht, dass man irgendwann an den Punkt vielleicht einfach gezwungenermaßen kommt, wo man ähm, aufhören
1: muss? Nee, ich bin komplett bei deiner ersten Aussage, weil das, wenn ich da heute hingucke, dann wäre da, glaube ich, schon eine Menge mehr mit mir gegangen, um mich beim Sport zu halten und genau das, was du sagst, dieses Drumherum und nicht nur technisch besser werden oder aufs nächste Turnier vorbereitet zu werden, sondern gerade mal äh, den Menschen im Gesamtkonzept zu sehen, glaube ich, hätte. Und wenn ich mir angucke, was mit den jungen Mädels heute ähm, passiert, tut auch heute noch dem einen oder anderen Trainer, glaube ich, ganz gut, das noch ein bisschen größer zu spielen.
0: So. Hm. Hast du das denn auch für dich tatsächlich, also bevor dieser radikale Cut quasi gekommen ist, auch schon die Jahre davor gemerkt, dass sich da so dieser Widerstand aufbaut oder war das dann auch wirklich dann eher so, es kam von einem auf dem anderen Tag, dass du gemerkt hast, nee, irgendwie das ist es hier nicht mehr?
1: Nee, das war tatsächlich ein Prozess. Ich erinnere mich, dass ich auch Einzeltraining hatte und dass ich da manchmal mit Bauchschmerzen hin bin, weil ähm, ich wusste, das hat wenig mit Spaß zu tun und das ist halt so schade, ne, wenn... Der, der schönste Sport der Welt auf einmal keinen Spaß mehr macht, weil es nur noch um gut sein oder besser werden geht, dann ist das einfach traurig. Und da glaube ich, äh, ja, das wäre anders. Also hätte ich mir damals, konnte ich es mir anders nicht vorstellen, weil da hätte ich ja nie formulieren können: Mensch, kümmere dich doch mal um äh, meine Motivation, sondern da wusste ich einfach nur, Tennis ist dann irgendwann doof. Und ähm, das. Äh, glaube ich, wäre wirklich anders, schöner gegangen.
0: Hm, genau, da, ähm, da spricht du auch so ein bisschen an. Die Verantwortung liegt da ja auch nicht an dem ja, Jugendlichen, der da trainiert wird, weil der weiß im Zweifelsfall ähm, ja selbst gar nicht, was er will. Man, man, also man, man kennt das ja, wie, welche Probleme genau. man als Teenager plötzlich entwickelt, die dann ähm, eigentlich alles ja, dominieren. Und man eigentlich die ganze Zeit nur fragt, was ist eigentlich richtig, was ist falsch? Und da so extern quasi darauf zu achten, Ja, die Leute sind halt individuell vielleicht anders und brauchen gar nicht ähm, ähm, so viel Tennis oder kommen damit gar nicht so gut klar. Das wäre gar nicht so verkehrt.
1: Ja. ja, ich glaube das. Also ich habe äh, jetzt ähm, äh, und entschuldige, wenn ich die Struktur jetzt kaputt mache, ich habe äh, letztes Jahr ja nochmal Damen gespielt äh, in Molfsee und da war der gleiche Trainer, also mein Jugendtrainer, der trainiert jetzt für, für Molfsee und das war einfach spannend zu sehen, weil der noch der gleiche Mensch ist und der macht ein fantastisches Training, nur die Stimmung bei, bei den Mädels ist die gleiche wie bei mir früher und da fühlte ich mich sehr stark erinnert und fand es manchmal schade.
0: Das ist, glaube ich, gut nachzuvollziehen. Nichtsdestotrotz möchte ich vielleicht mal trotzdem auf die ja, schönen Momente eingehen, die du dann natürlich auch beim Tennis auch in der Jugend hattest. Du hast ja schon ein... Ähm, ja, ähm, Turniere ab 89 irgendwie erzählt, dass es da so losging für dich und auch ähm, ein Pokal, den du öfters abstaubst. Ähm, hast du denn noch ein paar mehr Pokale ähm, ja, gewonnen, die du auch abstauben musst bei dir zu Hause oder gibt es da nur einen, ähm, der da ganz, ganz wichtig bei dir zu Hause herumsteht?
1: Nee, tatsächlich habe ich äh, die meisten, ich weiß nicht, weggeschmissen, wäre zu groß und irgendwo so geparkt, dass ich die nicht mehr äh, visuell vor mir habe. Und es gab tatsächlich ein paar mehr. Da sind ja die, die Klassiker, ob nun Kreis, Bezirks, Landesmeisterschaften. Die waren jedes Jahr irgendwie immer Thema. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ein-, zweimal Landesmeisterin, glaube ich, war ich in Schleswig-Holstein. Und darüber hinaus war das jetzt äh, weniger glanzvoll. Ich glaube, ich war auch da mit der Mannschaft ein-, zweimal bei den norddeutschen Meisterschaften und einmal durfte ich sogar, da war ich wahnsinnig aufgeregt, zu den deutschen Meisterschaften fahren, das weiß ich auch noch. Und ähm, da habe ich sofort in der ersten Runde gnadenlos auf die Mütze bekommen. Ich weiß das noch, dass ich, äh, äh, ich glaube, 36 Doppelfehler machte, weil ich so nervös war, weil der Vater von Steffi Graf zuschaute. Und äh, das war, also ich glaube, ich bin nach Heidelberg gefahren worden damals, da war ich 12 oder 13. Und mein Landestrainer damals ist mit mir nach dem Match durch den Wald gelaufen und ich erinnere mich, das war O-Ton. Maike, heute hast du Schleswig-Holstein blamiert. Oh Gott. <lacht> oh, Gottes Willen. Und das waren so, also. Heute kann ich da wirklich super drüber lachen, weil das schon total besonders war. Ne? Ich weiß, dass das äh, wilde Tenniszeiten waren. Ich wurde vom Platz gepfiffen, weil ich äh, ein gestreiftes, äh, ich glaube blau-weiß gestreiftes T-Shirt anhatte und es stand doch in der Ausschreibung, dass es überwiegend weiß sein sollte. Also musste ich mir da T-Shirts leihen von irgendwelchen Gegnerinnen und es war aufregend, witzig und auch echt total krass
0: ja Und dann noch ein bisschen skurril, wenn ich jetzt auch über so Sachen nachdenke, dass dann der, der Vater von Steffi Graf zuschaut. Ähm, war das dir sofort bewusst, dass der da irgendwie an, am ja, Seitenrand ist?
1: Das war natürlich, äh, das ich meine, das war dann auch in meiner Welt eher so ein Graupenspiel, weil ich war angereist, ich war da so eine Zufallskandidatin und habe da gleich gegen eine Gesetzte gespielt, ähm, die äh, ihren Fanstab dabei hatte und... Der Vater von, von Steffi, Peter Graf, der saß da recht exponiert und jeder zeigte da gleich mit dem Finger auf ihn und es war kein Zweifel, dass er es ist. Und somit ja, ging der Puls gleich äh, in die Höhe. <lacht> Total bescheuert.
0: Und, und die Doppelfehler hast du selbst mitgezählt? Oder, äh, ja,
1: also, und ich konnte sicher sein, dass äh, der Trainer äh, draußen ebenfalls eine Strichliste geführt hat. Also da war schon Fokus auf, was läuft nicht so gut.
0: Boah, also das ist ja fast ein traumatisches Tenniserlebnis, von dem du hier erzählst.
1: <lacht> ja, und äh, heute wenigstens eine gute Geschichte. Also.
0: Ja, ich meine, dabei ist es ja auch mit eines der vielleicht auch schönsten Erlebnisse, überhaupt mal zu so einer Meisterschaft irgendwie hinfahren zu können. Also Super. ich... Ich, ich hätte keine Ahnung, ich habe ja, da, wo ich ähm, Tennis gelernt habe und groß geworden bin, da wäre niemals die Option irgendwie ähm, aufgekommen, irgendwie was Größeres zu erreichen und dann, auch wenn du dann so quasi da ähm, ja, runtergezogen wirst, das ist halt schon, ähm, gibt es da noch schlimmere Geschichten, die du erzählen kannst, weil die sind eigentlich äh, ja lustigerweise sehr unterhaltsam, solche Geschichten.
1: Also ich kann dir erstmal, ähm, was ich, ich unter uns Pastorentöchtern dir ja erzählen kann, ist, wie ich überhaupt dahin gekommen bin, Erzähl. weil ich, ich musste so ein Entscheidungsspiel gegen eine aus Schleswig-Holstein erstmal absolvieren, weil dann geklärt werden durfte, wer aus Schleswig-Holstein darf antreten.
0: Darf ich zwischendurch fragen, in welcher Altersklasse wir jetzt ungefähr unterwegs sind?
1: Ähm, ich glaube, ich war 13, 12, okay. 13. Hm. Irgendwie so. Und ich wusste von meiner Kontrahentin, dass die ein bisschen verknallt war in meinem Bruder. Und somit habe ich meinem Bruder gebeten, hier, pass mal auf, du kannst deine Schwester jetzt einmal in unserem Leben richtig unterstützen, indem du mich begleitest und einfach nur an den Zaun stellst. Und äh, das hat mit meiner Gegnerin damals nicht viel Gutes, also sie fand das toll, dass mein Bruder da war und gleichzeitig hat sie ein bisschen die Kontrolle verloren und wurde nervös und somit habe ich dieses Spiel gewonnen. Also das war ein bisschen mit gezinkten Karten gespielt, aber gut, ne, da äh, habe ich meine, meine Nische gesucht und gefunden.
0: Ich überlege gerade so raffiniert, schon mit 12, 13. Ich will gar nicht wissen, was du heute für Tricks drauf hast. <lacht> ja,
1: nee, ich glaube, heute bin ich ein bisschen entspannter geworden. <lacht> <lacht> ja, ein, ein weiteres Highlight, das hat nichts mit meinem aktiven Tennis zu tun, sondern als ich acht war, und das ist wirklich meine allerschönste Tennisgeschichte, da war ein ähm, Showkampf in Kiel äh, zwischen Boris Becker und Stefan Edberg. Hm. Und ich war wahnsinnig verknallt in Stefan Edberg. Und ich durfte Beimädchen sein. Und das war natürlich, äh, das hat meine Welt verändert. Ähm, Stefan Emperk hat auch gewonnen, nur ich habe trotzdem geweint, weil mir danach gesagt wurde, diesen Blumenstrauß übergibst du jetzt bitte Boris Becker. Oh nein. <lacht> ja, aber es war wirklich, da gibt es noch Bilder von und so. Und das war wirklich das, das Highlight von Tennis, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Wahnsinn.
0: Ja, ich bin ja hier ganz oft, dass ich ähm, so ein bisschen immer danach fische, dass mir Leute sagen müssen, was quasi im Kindesalter beim Tennis so passiert ist. Und die meisten, ja wie das so ist, die verlieren halt jegliche Erinnerungen, weil es ja halt so lange her ist und man noch so klein war. Ja. Aber schön, dass ich jetzt mal so eine Geschichte höre von ähm, ja, der kleinen Maike, die sich sehr gut daran erinnern kann, wie sie ja, Stefan Edberg keinen Blumenstrauß geben durfte.
1: Ja, äh, vor allem, weil das die Bilder natürlich, Mensch, so guckst du denn da so traurig? Ich sage, ja, ich habe geweint. Ich war verliebt in jemand anderen. Und dann kam der blöde Boris.
0: Und ja. ähm, entsprechend gibt es auch kein Bild von dir und Edbeck, ähm, sondern nur von dir und Boris. Ja, exakt. Oh, bitter, bitter, bitter.
1: Ja. <lacht> ja. Also du hörst, es gibt äh, wahnsinnig schöne Tennisgeschichten und es ist also wirklich deutlich mehr als, als blöde. Nur, ähm, ja, was ist im Gedächtnis, ist immer die Frage. Ne?
0: Richtig. Und ich, wenn ich jetzt auch so einigermaßen richtig mitgerechnet habe, hast du tatsächlich ungefähr mh, doch 20 Jahre Pause gemacht, oder?
1: Ja, also in Greifswald zwischendurch habe ich ja auch ähm, in der Mannschaft im Studium gespielt und das war, ja, das war großartig, keine Frage, nur das war jetzt auch nicht so intensiv ähm und als ich fertig war mit dem Studium, ich weiß nicht, also da sind mir alle Ausreden der Welt eingefallen, warum ich keine Zeit finde zum Tennisspielen, ne? Das, äh als ich anfing mit dem Arbeitsleben, da habe ich mir immer gesagt, nee, wann sollst du denn noch Tennis spielen? Und das geht ja gar nicht. Und heute sage ich, was für, ein, was für eine blöde Ausrede, weil das ja der schönste Ausgleich ist, ne?
0: Definitiv. Also, ich habe ja auch die Ausrede schon im Studium ähm, gefunden, dass ich ähm, aufhöre und dann auch am Anfang meines Berufslebens und erst dann halt ähm, wieder zum Tennis zurückgefunden. Aber ähm, ja, das ist halt immer so die Sache der Prioritätensetzung und was ist einem wichtig und was ist einem nicht wichtig. Und dann, wenn man dann ja wieder anfängt, dann merkt man, es hat einem doch sehr, sehr gefehlt oder war es bei dir anders? Also, wie, wie sehr Feuer und Flamme warst du denn, als du 2015 wieder angefangen hast? Wie oft hast du dann gleich zum Wiedereinstieg gespielt?
1: Also, ich hatte schon gemischte Gefühle. Hm. Weil, äh, na klar war mir bewusst, dass ich diesen Sport immer geliebt habe. Nur mir war auch bewusst, dass ich irgendwann ja aufgehört habe. Und den Spagat zu finden, mit wo ist äh, Leidenschaft und wo beginnt der Nervkram, das rauszufinden, war der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ähm, wenn ich weiß, dass ich das schon mal konnte, dann finde ich es natürlich blöd, wieder bei Null anzufangen. Und somit äh, war das schon so, es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn ich gleich wieder einen Ball treffen würde und nicht wieder wie ein Anfänger hier an der Grundlinie stehe.
0: Ähm, wie schnell bist du denn dann wieder reingekommen oder wie schlimm war denn, denn der Start wirklich? Weil ich erinnere mich auch, der Wiedereinstieg war schon so, wo ich dachte, hm, das was du mal konntest, kannst du offensichtlich nicht mehr oder vielleicht konntest du es auch noch nie.
1: Genau. das genau. Vielleicht war das aus, der, aus den Augen von äh, Jugendlichen geguckt und vielleicht konntest du das wirklich nicht und so weiter. Also die äh, gleichen Szenarien, die hatte ich auch in meiner Rübe. Und wenn ich da hingucke, das war schon von Anfang an wieder mit Spaß. Und na klar, dauerte das ein paar Stunden, bis ich wieder im Schlag war. Nur es ist ja schon auch ein bisschen wie Fahrradfahren. Ne?
0: Das stimmt schon. Was... Ähm ist denn dir besonders als ähm, Stärke erhalten geblieben? Also was ist, gibt es so eine Sache, die du noch, ähm, vielleicht nicht mehr auf demselben Level wie vor ähm, vielen, vielen Jahren hast, aber gibt es denn so ja, Fähigkeiten, die du heute hast, wo du sagst, die waren schon damals deine Stärke und sind es eigentlich immer noch?
1: Also schlagtechnisch ist es schon meine Rückhand. Die habe ich schon als Kind beidhändig mit recht viel Dampf über das Netz äh, gebracht. Und ich glaube, das ist auch heute noch so. Ich weiß nicht warum und da habe ich häufig ein ganz gutes Timing und stehe einfach gut zum Ball, sodass da ordentlich Schmackes hinter sein kann. Und ja, also das ist so technisch, glaube ich, das, wo ich sagen würde, ist eine Stärke.
0: Du bist also auch selten einer, die die ähm, ja, Rückhand umläuft, um Vorhand zu machen, sondern dann lieber knallhart mit der Rückhand durchziehen.
1: Das mag ich schon.
0: Sehr schön. Aber die ist wahrscheinlich beidhändig, weil du so früh angefangen hast.
1: Ja, genau tatsächlich. Ich habe es auch mal mit einer Hand probiert und ich verstehe nicht, wie Menschen das können. Das äh, ist für mich technisch nicht möglich. Finde ich beeindruckend.
0: Ja, siehst du, bei mir ist es halt genau umgekehrt nicht, dass meine einhändige Rückhand gut ist, aber wenn ich die beidhändig versuche, dann ist irgendwie die eine Hand immer am im Weg. Ach, witzig. Ja. <lacht> Ja, wenn man so guckt, also seit dem Wiedereinstieg, da kann man ja dann ja auch schauen, wie du bisher so abgeschnitten hast und du hast eigentlich eine famose Einzelbilanz von, ich habe herausgefunden, was hier steht, 53 zu 8 und ähm, unterstelle einfach mal, du bist eigentlich gerade nicht leistungsadäquat unterwegs und hast eigentlich viel zu leichte Gegnerin.
1: Ja, das finde ich schön, dass das eine Statistik äh, für dich so aussagt ich weiß gar nicht so genau, das ist ja immer die Frage, wer sind meine Gegnerinnen? Ne? Und dieses Leistungsklassenmodell, das habe ich überhaupt nicht verstanden am Anfang, sondern war einfach dankbar, wieder auf dem Platz stehen zu dürfen und habe dann auch relativ schnell angefangen, Punktspiele zu spielen. Und nach Punktspiel 1 sagte dann mein Vorstand im Verein, hier sag mal, was ist eigentlich mit einstufen lassen? Nur da war es halt schon zu spät laut Verband. Und von daher waren die ersten Matches von LK23 damals sowohl für mich als auch für meine Gegner wirklich nicht so schön. Und na klar, dann habe ich auch irgendwann Blut geleckt und habe hin und wieder mal ein Turnier mitgespielt und so. Und da... Äh, war das auch okay? Ich finde immer diese Leistungsklassen super schwierig zu werten, ne? weil da gibt es halt Leute, die spielen jedes LK-Turnier mit und haben eine recht gute Leistungsklasse und dann gibt es ja, niedrigere LK, die schlummern, wo deutlich mehr Potenzial hinter ist. Deswegen weiß ich nicht, ob das immer gute oder nicht gute also, Gegnerinnen waren. Ich fühlte mich ganz gut im Schlag und manchmal war es leicht und manchmal auch ein bisschen ambitionierter.
0: Genau, nichtsdestotrotz bleibt halt diese ähm, ja, phänomenale ähm, Bilanz, die du bisher hast, ähm, woran lag es denn dann, wenn du mal verloren hast, war es dann wirklich, weil die dann ähm, ja dann du dann auf Leute getroffen bist, die deutlich besser sind als du oder hast doch mal so knappe Niederlagen oder knappe Siege gehabt? Also ähm, ich will so ein bisschen mehr Gefühl dafür bekommen, wie, ja, wie, ähm, also, ja, wie leistungsadäquat du gerade irgendwie noch Gegnerinnen ähm, vorgesetzt bekommst?
1: Also ich glaube, da wo ich meine äh, Niederlagenbilanz auf jeden Fall nach oben gepeitscht habe, war in der Saison, als ich bei den Damen mitspielte. Denn die haben mir noch mal richtig Grenzen aufgezeigt. So, und da habe ich auch echt zügig von 14-Jährigen noch mal richtig auf die Mütze bekommen. Und da habe ich auch manchmal richtig hoch verloren. So. Mhm. Woran lag das, ist jetzt die Frage. Also erstens, ich war völlig geplättet, wenn eine 14-Jährige da mit so viel Schmackes äh, spielt. Das macht mich auch heute noch fertig, wenn ich darüber nachdenke. Und zweitens ähm, sind die konditionell mir viel mehr überlegen, weil ich vorrangig eins bin, nämlich stinkend faul. Und ähm, deswegen war das einfach mal ein Ausprobieren, viel Lachen und äh, auch viel Lernen, was ich nicht mehr tun sollte, nämlich mich messen mit 30 Jahre Jüngeren.
0: Das heißt, du bist quasi jetzt auch, wenn du auch auf die Damen 40 jetzt umgestiegen bist, da wo du ähm, für dich auch hingehörst, wo es dir auch am meisten Spaß macht?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich gestehe, das ist manchmal nicht so leicht, ne? die richtige Mannschaft zu finden, die leistungstechnisch mit mir in einem Pool mitschwimmt. Oder eben eine Mannschaft zu finden, wo ich einfach super gerne bin, mit Freundinnen äh, spiele und es einfach liebe, das zwischen, zwischen Einzel- und Doppel da ein bisschen rumzukaspern. Und deswegen habe ich für den Moment erstmal in Kauf genommen, dass ich in einer Mannschaft spiele, wo ich vielleicht spielerisch ein bisschen besser bin. Und der Spaß am Drumherum einfach deutlich mehr überwiegt. Sodass ja, das ich, ähm, ähm, so, ich dann gesagt habe, wenn ich mich messen möchte, dann tue ich das wahrscheinlich nicht bei Punktspielen, sondern dann würde ich mich noch mal zu einem Turnier anmelden.
0: Hast du dich dann dieses Jahr bei einem Turnier mal angemeldet?
1: Nee, dieses Jahr leider nicht. Da war mit Arm und mit, äh, hm. naja, diesen koronalen Dingen, habe ich das einfach mal gelassen.
0: Sonst wäre es aber immer eine Option, dass du, ich weiß gar nicht, spielst du regelmäßig so im Jahr mal vielleicht normalerweise ein, zwei Turniere oder ist das immer ja. so, wenn du ganz, ganz viel Zeit noch hast, dass das vorkommt?
1: Nee, ich habe das ähm, letztes Jahr ähm, total genossen. Da gibt es so ein paar echt schöne Turniere hier in Schleswig-Holstein, wo dann auch ein paar mehr anreisen und dann ist das meinetwegen Damen um 30 und da fühle ich mich dann auch wohl. Ne? Da spiele ich dann auch mal gegen bessere und freue mich einfach da, dass es mal richtig gute Matches sind, so. Ja, dass wir uns dann mal richtig duellieren können. Das ist schon auch schön.
0: Klar, wie ist denn die ähm, Turnierlandschaft in Schleswig-Holstein? Also ist da das Angebot ähm, ja groß und breit genug oder ist die Nachfrage klein? Ich kann das gerade gar nicht so richtig einschätzen, weil ähm, ja, das ja auch eher ähm, ja, also nicht so stark bevölkert ist wie hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, wo wir ja sogar drei Tennisverbände haben, sondern alles ein bisschen ja auch weitflächiger verteilt ist. Also gibt es da auch genug Angebot tatsächlich, dass man ja jede Woche oder jede zweite Woche was findet oder ist das dann. Ähm, ja, man muss sich doch eher die Zeit dann nehmen und gucken, was man überhaupt dann zur Verfügung hat.
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen, also wer Turniere spielen möchte, der hat die Chance, jede Woche hier zum LK-Turnier zu fahren. Da gibt es äh, äh, tolle Anbieter, die das wirklich in so einem Turnus machen. Einmal im Monat ähm, in dem gleichen Verein wird dann ein LK-Turnier angeboten. Und ich habe für mich festgestellt, dass so ein LK-Turnier, das macht mir nicht so viel Freude so. Ähm, weil da immer die gleichen Gesichter gefühlt rumlaufen und äh, da lerne ich irgendwie nichts dazu und habe festgestellt, dass ich dann eher zu solchen Turnieren, die mal mehr als einen Tag dauern, gerne anreise und da gibt es wenige. Hm. Also da gibt es ähm, eins im, über Pfingsten, was ich hier sehr mag, das ist der Medi Fit Cup in Reisdorf, in Schwentinental und da kommen immer unfassbar viele Menschen, da gibt es ganz viele Altersklassen und das ist immer schön. Und ansonsten, ja, darf sich jeder schon ein bisschen strecken und in Richtung Hamburg fahren, wenn es um wirklich gute Turniere geht. Nee, das stimmt nicht. Eins in Neumünster gibt es auch noch. Auch das ist recht äh, gut besucht. Und nicht nur ein LK, sondern eben auch so ein DTB-Turnier. Und ähm, ja, das macht dann schon ein bisschen, bisschen mehr Laune, finde ich.
0: Verstehe. Ja, dann wäre mit deiner Karriere erstmal soweit durch. Oder willst du noch irgendwelche Highlights äh, erzählen, die in deinem Leben beim Tennis passiert sind?
1: Ich glaube, das waren also mindestens alle, wenn nicht noch mehr.
0: Ja, es gibt bestimmt noch mehr und ich bin auch fest der Überzeugung, dass ähm, du noch ganz, ganz viel erzählen kannst. Die heben wir uns dann mal auf, wenn wir uns mal in, ja, in Kiel treffen. Denn ich muss noch irgendwann mal nach Kiel, weil mir das Stadion da noch fehlt. Das habe okay. ich noch nicht besuchen können und ähm, ja bin jetzt äh, dabei unser Spezialthema hier so ein bisschen anreißen und anzureißen und ähm, wir hatten oder ich habe ja immer dieses Thema was ich so ein bisschen suche und habe dich mal gefragt über was würdest du gerne reden und es kam quasi bei dir sofort dass du über ja, mentales ähm, im Tennis reden möchtest und da frage ich jetzt einfach mal warum also warum war das so völlig klar dass das das Thema ist über was du gerne mit mir sprechen möchtest
1: ja das ist eine gute Frage ich finde ähm, Tennis spielen können ja echt viele Leute ne? und ähm, wenn ich mich so umgucke und egal, ob das nun eine Kreisklassensituation ist oder auch bei Landesliga oder noch höher, Nordliga oder sonst was, dann ähm, geht es, wenn es wirklich ums Eingemachte geht, nicht immer nur um irgendwelche Technik und spiel doch mal einen Slice oder hast du schon mal einen äh, Topspin an die Linie, sondern das geht vorrangig, dass Menschen sich selber im Weg stehen. Und das kenne ich von mir genauso gut wie von den, ja, eigentlich allen anderen, die ich auf dem Platz bisher sehen konnte. Und deswegen habe ich irgendwann äh, festgestellt, gerade auch aus den Erinnerungen von Jugendzeiten, warum ich aufgehört habe, das war ja nicht technisch Tennis äh, das Problem, sondern eher dass Herz oder Rübe gesagt haben, äh, ist nicht mehr dein Sport. Und Bis da glaube ich einfach, das entschuldige, dass ähm, der mentale Part eine mindestens so große Rolle spielt wie die Tennistechnik.
0: Hast du dich denn damit auch dann ähm, näher beschäftigt und kannst dich jetzt irgendwie auch ähm, ja, auf gewisse Art und Weise sehr qualifiziert zu dem Thema äußern?
1: <lacht> also sehr qualifiziert weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, ähm, was für mich und äh, manchmal auch für andere dann funktioniert und ähm, ich habe mich da belesen und habe da ein paar Seminare besucht, wo es eben darum geht, die eigenen Gedanken ein bisschen mehr unter die eigene Kontrolle zu bringen und ähm, ja, den Fokus auf das zu setzen, was auch beim Tennis, egal bei welchem Lebensbereich und auch beim Tennis das Ergebnis sein darf.
0: Ist es vielleicht ähm, praktisch, wenn wir mal so eine, also wenn ich jetzt mal eine fiktive Situation nenne, die wir alle kennen, und du dann mal so ein bisschen vielleicht sagst, was da das Problem und die Herangehensweise wäre?
1: Das können wir gerne ausprobieren. Mal gucken, wie das klappt.
0: Dann versuchen wir es. Versuchen wir mal so einen ähm, Klassiker. Ähm, es steht gerade. Ja, keine Ahnung, ähm, den ersten Satz hast du gewonnen, im zweiten liegst du 5-2 vorne und hast Matchball und ähm, ja plötzlich bist du nervös, ähm, vergibst den Matchball, gibst das Spiel zum 5-3 ab, dann steht es plötzlich 5-4 und ähm, du merkst, irgendwie gleitet dir das hier außer Kontrolle, obwohl du eigentlich auf der sicheren Siegerstraße warst. Wie ja. nähern wir uns diesem Problem und diesem Thema, was glaube ich ganz, ganz viele kennen, die eigentlich das Match ähm, schon abgeschlossen haben, aber was dann doch nochmal eng wird?
1: Ja, das ist, das ist in der Tat ein Klassiker und ich glaube, den haben wir alle schon mal erlebt. Und das ist in der Tat eine Typfrage. Bei mir weiß ich, ich darf etwas finden, was mich von dem Spielstand ablenkt. Das heißt, ich muss mich darauf konditionieren, dass ich nicht mehr über meinen Jetzt hast du es komplett selber versemmelt oder du bist zu blöde oder was auch immer da in meinem Kopf ist, darf ich mich auf etwas fokussieren, was mir gut gelingt, beispielsweise auf meine Rückkant. Und dann nehme ich mir für die nächsten drei äh, Punkte vor, äh, einen äh, Rückhand-Longline an die Linie und einen Cross an die Linie zu setzen. Und dann weiß ich, das ist mein Fokus. So, dann habe ich die, die ganzen Gedanken, die mich von meiner Rückhand ablenken, komplett ja, unterdrückt und das ist ja Ziel. So, das heißt, das funktioniert bei mir. Was auch funktioniert, ist, dass ich mich selber provoziere, indem ich sage, nee, ist gut, das machst du ja genau richtig, Michael, weil du das ja total super kannst mit deinen eigenen Gedanken. Fahr das Ding mal komplett an die Wand. Das ist, passt zu dir. So, das heißt, ich, ich veräpple mich selber so sehr, dass ich über mich selber schmunzle und den Kopf schüttle. Und dann bin ich einmal frei und kann das, kann das loslassen, so dass ich dann sage, okay, es bleibt ein Spiel, also äh, mach mal das, was irgendwie witzig ist. Mm, okay. es, ist mm. es ist abhängig davon, wie jemand unterwegs ist und was der mir beim Seitenwechsel tatsächlich sagt.
0: Ich würde jetzt dann nämlich vermuten, wenn ich jemand bin, der diesen das Spiel gerade ähm, aus der Hand gibt, weil er weil er mit den Gedanken irgendwie ganz woanders ist, dass der sich viel mehr vielleicht wieder auf das Spiel ähm, ja, konzentrieren soll. Oder lege ich da jetzt falsch, dass das vielleicht so eine typabhängige, andere Antwort wäre?
1: Ja, ich glaube, ich habe. Also, die meisten Aussagen sind dann ja beim Seitenwechsel nichts anderes als Selbstgeißelung. Mhm. Ich kann das einfach nicht oder was ist denn jetzt hier los? Es war ja klar, dass ich das jetzt nicht zu Ende bringe. Und wieso dreht meine Gegnerin dann jetzt auf? Und weißt du, in der Schleife irgendwas zu sagen, Mensch, jetzt, na, du kriegst das schon hin, das hilft halt nicht. Das hilft nicht, weil diejenige Person, die dann auf dem Platz ist, das selber gar nicht glaubt. Verstehe. Also, das, ich weiß, das klingt manchmal ein bisschen bescheuert, nur das ist ja genauso, wenn du jemandem sagst, äh, äh, hab keine Angst. Ne? Dann ist ja das Erste, äh, was ein, ein Kind oder die, der Angesprochene hat, ist auf jeden Fall erstmal, was, ich soll jetzt Angst haben, das wusste ich ja gar nicht. Also, ähm, das ist nicht individuell, nur es darf eben außerhalb der eigenen Struktur irgendwas stattfinden, was denjenigen davon überzeugt, dass, dass die eigenen Gedanken gerade nicht die Wahrheit sind, sondern nur im eigenen Kopf passiert.
0: Mhm. Und wenn ich das richtig verstehe, was äh, tendenziell nicht funktioniert ist, sich anzulügen. Also wenn man, was überhaupt meint, meintest, man sagt, äh, man kann es und eigentlich äh, merkst du mit jedem Schlag, nee, eigentlich kann ich es gerade nicht. Das klappt auf gar keinen Fall.
1: Wenn du es glaubst, ist das super. Dann sind positive Suggestionen das äh, beste Mittel von der ganzen Welt. Nur ich kenne es von mir, wenn ich sage, ich bin super, und ich fühle gerade, du verkackst das gerade, dann matcht das halt nicht. Und dann glaube ich mir das nicht.
0: Mhm.
1: Und deswegen, äh, mir hilft es dann erstmal, mir einen eigenen Witz zu erzählen oder jemanden an die Linie zu bekommen, der mir irgendwas vom letzten Woche, Wochenende erzählt. Weißt du, so dass ich erstmal raus bin aus meinem Gedankentrott. Mhm.
0: Ja, ich habe ja dieses Jahr auch ähm, das ähm, Buch ähm, Tennis, das innere Spiel gelesen, so ein Klassiker, ja. glaube ich, den es halt irgendwie gibt und habe da auch probiert, so ein bisschen was mitzunehmen und was ich auch tatsächlich mache, wo ich mich jetzt so ein bisschen bei deinen ähm, Erklärungen ähm, auch wiederfinde, ich, ähm, also ich probiere schon nicht, mich ähm, also zu provozieren, das klappt bei mir tendenziell nicht, wenn ich so ähm, spöttisch irgendwie auf mich herabblicke, sondern ich ähm, sag schon, nee, also ich sag schon, ich weiß, was ich kann. Das probiere ich jetzt auch irgendwie durchzubringen. Ich weiß aber auch, dass das gerade nicht gut war, aber ich konzentriere mich darauf, dass ich genau weiß, das und das kriegst du hin und wenn du das und das machst, dann wird es auch funktionieren. Also ich Super. bin tendenziell jemand, der schon versucht, positiv ähm, ja. sich selbst zuzureden auf dem Platz und habe auch gemerkt, nachdem ich das ähm, gelesen hatte und auch unmittelbar angewendet habe, dass das wirklich gut funktioniert hat, dass ich plötzlich unfassbar ruhig war. Ich habe dann, ähm, ich habe diese Saison, wenn ich auch so Test- trainingspiele hatte, extrem oft ein Match-Tiebreak gewonnen, weil es dann irgendwie über ging, wo ich merke, oh, anscheinend bist du gerade da ähm, einigermaßen gefestigt und das hat mir sehr, sehr viel gebracht damals.
1: Cool, ich glaube, ähm, na klar ist das, ist das, Pushen immer gut über positiv. Na? Also das wäre auch immer meine Empfehlung zu sagen, du denk an das Ergebnis, was du haben willst und fokussiere dich genau darauf und auf nichts anderes. Und manchmal ist ein, ein Weg zwischen dem Zielebild und der Stimmung, in der ich gerade bin, zu gehen. Und deswegen glaube ich, darf da jeder für sich erstmal etwas finden. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr in meiner Mannschaft eine super tolle äh, 14-jährige Mannschaftskollegin, die, sobald sie zurücklag, ähm, ja, äh, den Schläger schmiss, äh, ihr standen Tränen in den Augen und es war wirklich dramatisch. Und da wusste ich, wenn ich zu ihr sage, Mensch, jetzt spiel doch mal eine Vorhand äh, cross und dann spielst du einen Stopp und dann läufst du mal ran und so, dann hätte die gedacht, ja toll, klappt ja sowieso nicht. Das heißt, da durfte ich was anderes finden, um sie aus dieser, ich nenne es mal Scheißlaune, erstmal rauszubekommen. Und da war es zum Beispiel erstmal Provokation. Nee, du hast recht, du kriegst das sowieso nicht hin. Warum solltest du auch? Du trainierst ja nur viermal die Woche und die anderen machen das bestimmt siebenmal. Die sind nicht viel besser als du. Also immer mit dem Augenzwinkern, um danach sagen zu können, so und jetzt guck da nochmal hin. Wie hast du den ersten Satz gewonnen? Wie hast du das geschafft? Worauf kannst du dich jetzt konzentrieren? Wo bist du wirklich gut?
0: Ähm, was empfiehlst du denn so Leuten, die, also egal welches mentales Problem sie haben, wie sie da am besten rangehen? Also es gibt ja ähm, die Möglichkeit, weiß nicht, dass man mal was drüber liest, dass man sich mal ähm, mit jemandem darüber unterhält oder dass man ähm, mal Sachen ausprobiert. Also wie, wenn ich bei mir merke, ich habe die und die Sache, die bei mir nicht funktioniert. Ähm, also wie gehe ich dann da strukturiert ran, dass ich ähm, mich da mental probiere, stärker aufzustellen? Hast du da irgendwie so ein... Ja, so, so ein Mini-Leitfaden, was man irgendwie als erstes äh, machen sollte, wenn man ähm, ja bei sich merkt, ähm, die und die Sache klappt eigentlich gar
1: nicht? Also die erste Empfehlung wäre, sich selbst zuzuhören. Also das bedeutet, wenn, ähm, wenn ich in einer Phase des Matches bin, wo mir vermeintlich nicht viel gelingt, dass ich dann mal hinhöre, wie ich mit mir rede. So, wenn ich dann feststelle, dass ich ähm, ja mich durchbeleidige oder äh, halt ansonsten alles in Frage stelle, dass ich dann bewusst mal einen Punkt mache, einmal in den Himmel gucke, atme und sage, okay, was will ich wirklich denken? Ich glaube, damit ist schon mal eine ganze Menge gewonnen, wenn es im Match passiert. Und ansonsten hilft es, die eigenen ja, Gedanken oder Phasen des Matches mal einfach mit jemandem zu teilen und mal zu sagen, alles klar, das ist Phase 1, dann merke ich, dass ich zitterig werde und dann zu sagen, okay, was passiert davor? Wann genau ist der Punkt, an dem du es merkst und was ist vorher geschehen, sodass du das nächste Mal verändern kannst, damit du gar nicht erst zittrig wirst.
0: Quasi Reden und Selbstreflexion kann ja schon sehr, sehr viel helfen, dass man Absolut. da zumindest Ansatzpunkte gewinnt. Ja, mmh. Da vielleicht auch die Frage, äh, mental, das ist ja im Einzelnen eine Sache für sich, aber im Doppel. Was mache ich denn, wenn ich einen ähm, ja, Mitspieler, eine Mitspielerin habe, die die gerade abstürzt, der es irgendwie nicht gut geht? Ähm, also gibt es da auch so ja Sachen, die die du bevorzugt, bevorzugt gerne machst? Also wie kriegt man da jemanden raus, gerade wenn du vielleicht auch jemanden hast, der dann ja sehr... Ja, also wo man sehr, sehr sieht, dass gerade die Stimmung bei dem komplett kippt und man denkt, mein, nur weil du jetzt so negativ drauf bist, äh, laufen wir die Gefahr, das irgendwie hier zu verlieren. Also gibt es da irgendwie auch nochmal ganz, ganz andere, ja grundlegend andere Sachen, die man da ähm, ja, machen kann?
1: Also äh, auch da, ich mag das immer in Witzig. Ne? Das heißt, mhm. auch da würde ich erstmal äh, raus aus dem Loch und egal wie, äh, irgendwie raus aus der eigenen Struktur, indem ich sowas sage wie, okay, du hast also beschlossen, dass ich das alleine gewinnen muss. Weißt du, da wird jeder normalerweise angetriggert zu sagen, nein, ich bin doch hier dein Doppelpartner und ich will das mit dir machen. Ach so, das wusste ich nicht. Na, dann mal los. So, weißt du, manchmal reichen schon so kleine Impulse, ähm, mhm. um zu signalisieren, ich glaube an dich und du bist super, nur äh, komm, mal wieder, komm mal wieder an auf dem Platz. Ne?
0: Das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, wenn man sagt, man muss den Rhythmus vom Gegner brechen, damit er natürlich schlechter spielt, möchtest du quasi den Rhythmus von deinem Mitspieler brechen, damit er wieder besser spielt.
1: Richtig, genau. Ah, okay. das ist, ich glaube wirklich, weil wenn wir immer alles glauben würden, was wir denken, dann wäre das ganz doll schlimm, gerade auf dem Tennisplatz.
0: Ja, definitiv. Ähm, Gibt es dann so Sachen, die du für dich beherzigst, wie du quasi das ähm, Mentale bei deinem Gegner, bei deiner Gegnerin schwächen kannst?
1: Das, das wäre ja schon auch Manipulation. ne? Und ja,
0: da wissen wir, da bist du Ex Experte, ja, genau. seitdem du ähm, 13 Jahre alt
1: bist. <lacht> genau, das klingt gemein. Und na klar kann ich auch meine Gegnerin, ähm, kann ich auch, ähm, egal wen in, aus der Damenzeit, kann ich dann in der Pause fragen, wie gut äh, es gerade mit Latein läuft. In mhm. der Schule, weißt du? so Das kann ich machen und das verwirrt die und alles, was verwirrt, ist natürlich äh, raus aus dem Flow bringen.
0: Ja, oder der also. Klassiker, wenn du sagst, Mensch, deine Form, ähm, funktioniert ja echt phänomenal gut.
1: Ja, äh, genau. Und das ist äh, in der Tat was, weil also gerade in der Altersklasse, ne, die heranwachsenden Jugendlichen, die sind ja nicht achtsam mit ihren Gegnern untereinander. Und da habe ich festgestellt, mir ist immer wichtig, dass die Stimmung auf dem Platz gut ist. Und wenn ich jemanden lobe oder gratuliere zu irgendeinem Volley oder sonst was, dann, finden, dann vermuten die, dass ich irgendwas Mieses damit vorhabe, dass ich bescheiße oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich festgestellt, nee, sei einfach ein netter Mensch und äh, sag das, was du loben möchtest. Und auch das ist irgendwie eine Strategie, um den Gegner rauszubringen.
0: Hm. Aber gibt es dann so, wenn du direkt ähm, auf dem ähm, Platz ähm, stehst, auch vielleicht von der Körpersprache was, wie du vielleicht Signale setzt, die dann auch gar nicht so, ähm, also genau. so als offensiv oder als, ähm, als ähm, weiß nicht, falsches Spiel wahrgenommen werden können, also einfach nur ähm, vielleicht ein bisschen gerader stehen, sich ein bisschen ja. selbst pushen, also gibt es du, du auch solche Zeichen nach außen Richtung Gegnerin?
1: Also tatsächlich, das ist äh, mindestens genauso wichtig, es ist gut, dass du denen ansprichst, weil wenn ich körpersprachlich nicht meine Energie zeige, dann brauche ich das mit meinen Gedanken auch nicht zu versuchen. Weil das darf schon kongruent sein, dass innen und außen miteinander klar sind, dass das super ist, was wir da abliefern auf dem Platz. Und ähm, wenn ich zurückliege beispielsweise, dann stelle ich mich auch gerne, wenn ich retourniere, einen Meter ins Feld, egal was für eine Rakete als Aufschlag ich erwarte, um zu signalisieren, ich bin da. Das gelingt nicht immer, nur für mich ist das wichtig, dass ich mir selber zutraue, dass da was geht.
0: Ja, das, das, das ist, glaube ich, sehr, sehr, wenn man das dosiert einsetzt, auch sehr richtig und wichtig. Und ich würde am liebsten wieder meine Lieblingsgeschichte aus diesem Jahr erzählen, wo ich einen match trib nach vier, neun Rückstand noch gewonnen habe. Und ähm, nach sechs, glaube ich, abgewehrten Matchbällen, wo ich dann Matchball hatte, zum ersten Mal auch eine Erregung gezeigt hatte, war klar, bei vier, neun hinten, da habe ich mich eigentlich verabschiedet mental und habe nur noch ganz ruhig halt ähm, zu Ende gespielt, wie ja. es irgendwie ging. Und dann in dem Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, Mensch, du hast gerade einen Matchball, dann gezeigt, hier, komm, jetzt bin ich da, jetzt jetzt hole ich mir den aber auch. Und dann hat es auch sofort funktioniert.
1: Ja, wie geil. Und das ist so cool dann, ne? selber ja. zu sehen, wie wie du bewusst Dinge steuern kannst.
0: Ja, und das also das war auch mein erstes LK-Turnier, mein erster LK-Turniersieg. Und ähm, den, ähm, also schöner konnte es gar nicht gehen. Also auch das, das Strahlen, was ich danach auf meinem Gesicht hatte, das war unglaublich, weil das wirklich so, also ich war ja mausetot in dem Match, weil ich auch den zweiten Satz 06 verloren hatte. Also da ging eigentlich gar nichts mehr. Und ähm, dann noch zu gewinnen, das war, ja, da da werde ich in diesem Podcast auch immer wieder drüber erzählen. Die Leute werden dann irgendwann genervt sein. auch das ist halt die Geschichte. Nee,
1: das glaube ich nicht. Ich äh, merke schon, mir macht das direkt ein warmes Gefühl, weil ich merke, wie stolz du darauf bist.
0: Findest ja, die Geschichte werde ich wahrscheinlich auch mein, Urenkeln erzählen dann.
1: <lacht> Sie, siehst du, jeder hat so also seine Geschichte. Ich erzähle, dass ich weinen vor Boris Becker stand und du von deinem Match-Tiebreak. Das Stimmt. darf so sein.
0: Genau, solche Mann. Diese Geschichten sind ja auch erlaubt, die man immer wieder gerne erzählt hast, du eigentlich genau. recht. Super, Maike. Hast du noch ähm, was Mentales, was du uns auf den Weg mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, egal wie schlecht es steht, ähm, glaub daran, dass du das immer verändern kannst. Und ich glaube, da bin ich ein bisschen widersprüchlich zu so mancher Literatur, weil so wie ich das wahrnehme, steht viel in Büchern, kümmere dich um das Spiel deines Gegners und versuch den zu lesen und so weiter und so fort. Und da habe ich ähm, ja ein bisschen gebraucht, nur für mich spielt er so nicht. Weil wenn ich mich immer abhängig mache von dem Spiel des Gegners, dann verliere ich mich aus den Augen. Und ich glaube, in vielen Fällen konzentriere dich auf dich, und mach dir bewusst, was du super kannst. Und dann brauchst du dich nicht mit Lesen des Spiels deines Gegners zu beschäftigen.
0: Das nehme ich dann für dieses Spezialthema mal als Schlusswort mit und würde dann ganz entspannt zu Entweder-Oder und den Vervollständigungssätzen überleiten. Gerne. Dann fangen wir an mit Entweder-Oder, ähm, einen Klassiker Aufschlag oder Rückschlag. Rückschlag. Dann ähm, zweite Frage, reden oder schweigen beim Einspielen? Schweigen. Das passt vielleicht ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, damit man nicht, weil das ist glaube ich auch, wenn Leute viel erzählen, das ist auch so ein bisschen manchmal psychologische Kriegsführung. Ja, ich glaube auch. Dann dritte Frage, knapp oder deutlich verlieren?
1: Oh, der ist schwierig. Und knapp ist schon irgendwie, fühlt sich in dem Moment blöder an, oder? dann weiß ich, da war was drin, also knapp.
0: Ich würde mich spontan auch schwer mit der Frage tun. Ich wüsste es gar nicht, was ich jetzt hier sagen ja, würde. tatsächlich. Weil
1: klar verlieren ist natürlich so, ich hatte keine Chance. Nur das Match, das macht ja wenig Spaß. Also knapp verlieren, da habe ich wenigstens Freude gehabt.
0: Ja, es gibt aber auch deutliche äh, Niederlagen, die auch Spaß machen können. Ja? Okay. Ja, wenn du von jemandem irgendwie... also ich hatte hier doch mal eine zu Gast, die durfte doch gegen Karina ähm, Witthöft ähm, spielen und hat da gnadenlos verloren in der Regionalliga und ähm, das hat, glaube ich, trotzdem Spaß gemacht.
1: Ach, okay, ja, das glaube ich. So verstehe ich den. Mhm.
0: Also wenn du vielleicht eine, einen legendären Spieler aus deinem ähm, ja, Verband hast, dann ist das auch mal nett, deutlich zu verlieren.
1: <lacht> ja, alles gut.
0: Also ich hätte einige auf der Liste, wo ich gerne mal verlieren würde. <lacht> <lacht> okay. Gut, dann noch die zwei Vervollständigungssätze. Aus einer Niederlage nehme ich mit Doppelpunkt.
1: Dass es viele Menschen gibt, die besser Tennis spielen können als ich.
0: Und ähm, der zweite Satz, wenn ich den ersten Satz mit 6 zu 0 verliere.
1: Dann freue ich mich auf den zweiten, weil dann kann es nur besser werden.
0: Das ist doch wahr. Hast du denn ähm, mal 6 0, 6 0 verloren?
1: Bestimmt und bestimmt nicht nur einmal.
0: Aber so in den letzten Jahren kannst du dich daran erinnern zufällig?
1: Nee,
0: kann Ich nicht. Ich habe das leider auch nicht recherchiert, weil ähm, ich weiß nur, dass ich die letzten, oder dieses Jahr nicht einmal 6-0, 6-0 verloren habe, wenn dann was es immer 6-0, 6-1 oder 6-1, 6-0 und das ist auch ganz nett, wenn man nicht so ja. gnadenlos komplett abgeschossen wird.
1: Ja, den verstehe ich, das empfinde ich auch so.
0: Gut, Maike, ich wäre mit meiner Liste am Ende und gebe dir natürlich nochmal die Chance für die große, kleine Tenniswelt irgendwas zu sagen, was du schon immer mal in der Podcastwelt loswerden wolltest.
1: Das klingt jetzt so groß.
0: Ja, das ist auch mal sehr übertrieben hier ausgesagt. Das ist eigentlich nur <lacht> so. Die Chance nochmal ein Schlusswort ähm, deinerseits.
1: Das hat mir sehr viel Freude gemacht, Stefan. Und ich äh, sage vielen herzlichen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Mir hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu unterhalten. Ähm, liebe Grüße geht nochmal, gehen nochmal raus an die Andrea, die uns beide hier zusammengebracht hat. Und dann, wenn ich mal in Kiel bin und das sollte irgendwann passieren, wenn ich noch mal mir ein Spiel des SC Paderborn da anschauen darf, dann ähm, müssen wir auf jeden Fall versuchen, Tennis zu spielen.
1: Das machen wir auf jeden Fall und möglicherweise bin ich mir in Holstein-Kiel-Schal um und gehe auch nochmal ins Stadion.
0: Ja, aber ich bin dann Tennis im Gästebuch, dann können wir nicht gemeinsam gucken. Okay. In diesem Sinne ähm, an alle da draußen, ja, ähm, passt auf euch auf, habt eine gute Zeit und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Maike.
1: Mach's gut, Stefan. Tschüss.
0: Ciao. Das war Kleines Tennis. Auf der Website kleinestennis.de findet ihr die Links zum Abonnieren und ihr erfahrt, wie man mich am besten erreichen kann.